0: ...gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal voor de derde keer met Marion Koopmans, viroloog. Komt er een nieuwe golf van coronabesmettingen?
1: Hmm. Uh, wat voel ik mij? Ik voel mij... Uh... Er is een begrip in de biologie... En dat is de Red Queen Hypothesis. En dat is een beeld dat heeft te maken met een figuurtje in Alice in Wonderland... dat je heel hard moet rennen om voor te blijven. Dat is eigenlijk waar ik vooral mee bezig ben. Dus aan het kijken van, uh, oké, okay, wat gebeurt er? Wat kunnen we hier vanuit de wetenschap uh, aan bijdragen? En hoe doen we dat zo snel en zo goed mogelijk? Dat is eigenlijk uh, ja. dat is het beeld wat ik uh, heb.
0: Maar je loopt toch achter iets aan?
1: Je loopt achter iets aan, maar je probeert wel vooruit te denken. Je probeert stappen vooruit te denken. Hoe zit het met die immuniteit? Wat, waar moeten we op gaan letten als er vaccinatie zou kunnen komen? Wat zijn de mogelijkheden voor plasmabehandeling? Zijn er wellicht alternatieven voor hoe we nu die bron- en contactopsporing doen? Dus het is toch, ja, toch een beetje vooruit proberen te denken... en wat kunnen wij daar aan bijdragen?
0: Marion Koopmans, viroloog. Het is de derde keer dat ik haar spreek in de afgelopen vier maanden. Ze heeft een nuchtere kijk op de dingen en dat paart ze aan een grondig inzicht in het wetenschappelijke onderzoek waar ze middenin zit. Dus een prettige gesprekspartner in verwarrende tijden. Iemand die niet pretendeert meer te weten dan ze doet. En tegelijkertijd geduldig alle mogelijke vragen probeert te beantwoorden. Ik heb er met hulp van leden van de correspondent weer een heleboel verzameld voor deze derde ronde. En voor de helderheid heb ik die ondergebracht in een viertal categorieën. Te weten de status quo van het virus, de houding van ons als samenleving, de wetenschap en de toekomstverwachting. Belangrijke vraag, in deze zomer van het jaar 2020 komt er een nieuwe uitbraak, een tweede golf. Nu de maatregelen drastisch versoepeld zijn en mensen weer op vakantie gaan. Bovendien is er nieuws. Deze week is bekend geworden dat Marion Koopmans een grote Europese onderzoeksgroep gaat leiden, VIO, die op zoek gaat naar een manier om een nieuwe pandemie vroegtijdig te detecteren. Goed, mijn suggestie dat zij als een soort detective achter een seriemoordenaar aan zit, heeft ze van de hand gewezen. Nee, ze probeert hem voor te blijven. Maar waar zit hij nu? Er zijn zo weinig besmettingen, zou het virus niet vanzelf kunnen uitdoven.
1: Het is er nog wel, het circuleert nog. We zien het eigenlijk ook wel hier en daar een beetje toenemen. Je ziet als je op de kaarten kijkt, ook op het dashboard wat er inmiddels is... dat dat verschilt in Nederland. Als het zou verdwijnen, dan zou dat het eerst echt in Noord-Nederland zijn. Daar zie je heel weinig. Maar het wordt toch nog her en der zo doorgegeven. En dat betekent dus ook dat met de versoepelingen nu... Uh, ik niet verwacht dat dat helemaal naar nul zal gaan. Uh, ook omdat mensen natuurlijk op vakantie gaan, komen weer terug. Uh, ik, ik heb vanochtend de eerste keer uh, gezien dat wordt nu meegenomen in wat de GGD's allemaal registreren. Van uh, bent u op vakantie geweest en zo ja waar. Uh, dus daar zie je nu ook gewoon de eerste positieve van uh, uh, uit de teststraten die er nu zijn. Dus ik verwacht dat het wel door blijft uh, sukkelen.
0: En verwacht je dan ook, wat sommige mensen zeggen... Uh... vanwege de vakanties en de versoepelingen... binnen twee weken komt er een heropleving?
1: Nou, het, het blijft... Kijk, de kans uh, dat je nu dit virus tegenkomt is klein. Hè? Want het is her en leer. Uh, dus het, is, het hangt meer van toeval af... of je iets krijgt wat wat groter wordt... dan dat je het echt zo als een wetmatigheid nu kunt zeggen. Dus uh, heb je ergens een camping met een feest, waar toevallig een paar positieve tussen zitten... dan kan je in zomaar ineens weer met een grotere groep zitten... en dan kun je een opleving hebben. Als het blijft met hier eentje, daar eentje, daar eentje... is prima bij te houden, voor de GGD ook, dan hoeft dat niet. Dus het is echt wel een beetje afhankelijk van toevalstreffers nu.
0: Maar we zitten er toch met z'n allen bovenop. Dus als het al uitbreekt, is mijn intuïtie, intuïtie dan hebben we het veel sneller in kaart gebracht.
1: Ja, dat, dat hoop ik ook. Uh, en dat is ook, want de vraag is die je veel hoort nu is... hoe zit het met die tweede golf? Ik denk echt dat die er kan komen... en dat we ons daar niet te rijk moeten rekenen. Maar dat we daar veel aan te willen hebben in wat we zelf doen. Dus de, er zijn nu uh, systemen om op alle mogelijke manieren te meten, te testen, waar zit dit virus... Uh, waar ik een beetje uh, zorg heb, is of mensen dat überhaupt nog wel gaan opzoeken. Dus we horen van de gedragswetenschappers van het RIVM... dat uh, ook mensen die klachten hebben, die krijgen dan de vraag... zou je je dan gaan laten testen, dat eigenlijk een heel groot deel daarvan zegt nou nee. Uh, we zien ook dat... Het... Hoe komt dat dan, weet je dat? Um, misschien wel omdat mensen denken van, maar het virus is toch zo ongeveer weg. En ook omdat mensen denken, uh, ja, ik heb uh, een loopneus, dat is geen corona. En, en dat is dus gevaarlijk, want dat is niet zo. Dat weten we niet, het is echt, je kunt niet zeggen, ik heb het niet, als je niet test. En um, de, het klopt hè, dat de kans, dus nu op dit moment is ongeveer 1 op de... 500 mensen die getest worden, die hebben het virus bij zich. Dat is maar een hele kleine trefkans. In die zin hoef je dus ook niet al te veel zorgen te maken. Maar tegelijkertijd is, wel, is dat wel eigenlijk een heel belangrijk deel van ons waarschuwingssysteem. Dat mensen wel zich blijven laten testen.
0: Dus bij verschijnselen, hoe gering ook, doe het alsjeblieft.
1: Ja, gewoon doen. Dat is echt uh, voor een heel belangrijk deel onze monitor.
0: Een angst is... Dat virus is al bezig zich te muteren. He? Je ontsnapt toch, he? uit de nazen, Daarom kom ik met dat beeld van die jacht... op zo'n serie- of sluipmoordenaar.
1: Hij is al verdwenen,
0: anders, andere gedaante.
1: Ja, dat virus muteert, dat virus muteert bij elke ronde. Uh, maar uh, dat maakt niet dat het virus zich heel anders gedraagt... Dit virus heeft geen mutaties nodig om gemakkelijk te verspreiden. Dat hebben we wel geleerd. Uh, wanneer gaat dat wel spelen als er een vaccin komt? Als er bepaalde geneesmiddelen komen die aangrijpen op een bepaald deel van het virus? Dan is de vraag, uh, uh, werkt dat nog wel voor de variant die er dan is? Dus dat moeten we goed in de gaten blijven houden en dat gaat ook ge georganiseerd worden... En die discussie speelt nu bijvoorbeeld, er was een uh, vorige week uh, melding dat in Kazachstan, er is weer wat nieuws, een longontsteking niet verklaard, het is geen corona. Hmm. Uh, en dat was een bericht vanuit uh, de Chinese ambassade in Kazachstan en die zeiden van uh, hier uh, is iets oh. nieuws aan het ontstaan. Ja, dan gaan
0: alle alarmbellen af?
1: Um, maar in deze tijd is dat natuurlijk heel gek als dat geen corona zou zijn. Dus waar daarna gekeken wordt, is dat wel zo. En um, hebben ze niet gewoon uh, bijvoorbeeld een virus waar de testen niet meer goed op passen. Dus wij zijn nu aan het kijken, hey, zijn er reizigers uit Kazachstan? Kunnen we daar het virus van in kaart brengen? Sturen we die gegevens naartoe en zeggen, let op, kijk naar je test. Past die nog wel? Dus dat is het soort van dingen wat nu wereldwijd ook uh, uh, gebeurt.
0: Als het gaat over de manieren van verspreiding, Marion... de eerste keer heb ik van jou geleerd... dat zijn twee wegen, via de handen natuurlijk, dat weten we. En via de druppels, als je niest en proest. Dus... Um is natuurlijk kennis bijgekomen in vier maanden. En het lijkt zich meer en meer toe te spitsen op een verschil tussen binnen en buiten bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en dan komen de aerosolen uh, in beeld. Um, is dat inmiddels bij jullie ook echt een belangrijke uh, categorie bij het onderzoek? Het verschil tussen wat er zich binnen plaatsvindt en op straat?
1: Ja, wat betreft binnen en buiten, eigenlijk was dat ook al wat de Chinezen zeiden hè, in, uh, vrij vroeg. Ja, dus zij zeiden van we zien eigenlijk vooral clusters in huishoudens en in, uh, aanvankelijk ook in, in ziekenhuizen waar mensen niet beschermd waren... maar we vinden het verder niet zo besmettelijk. Dat, ik, ik krijg nu wat naar mijn hoofd als ik dat hard zeg. Maar uh, dat, toch, toch, eigenlijk blijft dat beeld wel een beetje overeind. Hè? Dus dat, uh, je ziet het ook in het uh, bron- en contactonderzoek van de GGD. Daar wordt dus gekeken van waar is de mogelijke bron van positieve uh, gevallen. Heel vaak is dat binnen, binnen een huishouden. Uh, en uh, dat is ook logisch, want daar zit je dichter bij elkaar... en dan heb je lange contacttijden en dus lang gelegenheid tot overdracht. Uh, maar het lastige is, want er zijn dus ook wel mensen die dan zeggen... van, nou, waarom doe je dan buiten moeilijk? Dat is omdat ook buiten, zeker in het drukbevolkte Nederland... je wel situaties hebt waarin mensen heel dicht bij elkaar kunnen komen. Dus dan is dat onderscheid toch weer te klein... om te zeggen, het hoeft, je hoeft buiten helemaal geen maatregelen te nemen. Dat, is, ja, dat, vind ik, dat vind ik zelf in ieder geval riskant.
0: Klopt het verhaal van de aerosolen? Hele kleine vochtdeeltjes in de lucht... die meer dan we dachten zorgen voor besmetting? Um,
1: het klopt dat uh, aerosolen een rol kunnen spelen... wat we echt niet weten... Dan ben ik. Wel echt stellig in, is hoe belangrijk dat is. Um, we kennen voorbeelden, situaties waar het heel duidelijk is, en dat zijn ook, uh, die dat zijn ook situaties die bekend staan als aerosol genererende handelingen. Ja. Die zijn goed bekend ook in de ziekenhuizen.
0: Dat zijn, dat zijn
1: er? dan bepaalde procedures, bijvoorbeeld met vernevelen van geneesmiddelen. Dan maak je gewoon eigenlijk een nevel. Ja, ja dan creëer je dus. Aerosolen, dan creëer je een risico. Dat, dat is bekend. Uh, dus dat dat ook kan uh, verspreiden, dat is duidelijk. De vraag is alleen hoe belangrijk is dat in het geheel, dat dingen. Dus waar mik je het meeste op? En... Uh... De, uh, er is net een, een soort literatuuroverzicht gemaakt door het RIVM. En die hebben gekeken naar die vragen die, waar we veel over gehoord hebben afgelopen maanden. Hoe zit het nou met praten? Ja, er worden druppels gegenereerd. Hoe zit het met hoesten, niezen? Er worden allemaal druppels gegenereerd. Uh, en kleine druppels, aerosolen. Dus het is niet een, het een wel en het ander niet. Het is altijd natuurlijk een gradiënt. Maar je ziet wel dat... Uh, op basis van die literatuur... dat tussen de dichtbij, de praten en het, en het niezen... daar zit een factor duizend verschil in volume van de druppels die gegenereerd worden. Dus dat is een heel groot verschil in de kans dat dat een probleem wordt. Mm -hmm. um, en uh, en dan zie je dat veel van de... Toch wel stelligheid over aerosolen. die is gebaseerd op. modelstudies. die gebruik hebben gemaakt van. de gegevens van. Uh, uit de vroege fase van de pandemie. En dat was in China. en daar werd eigenlijk mensen met milde klachten. niet meegerekend. Dus dat maakt dat het nog steeds uh, niet duidelijk is. is ja, aerosolverspreiding kan, maar is het nou echt. Hoe belangrijk is het in het geheel dat dingen? En de reden waarom dat dus ook in de discussies bij het RIVM... maar ook bij de WHO eh, toch steeds eh, zo geconcludeerd wordt... van ja, het kan, maar het is niet het allerbelangrijkste... heeft ook te maken met wat we gezien hebben... op plekken waar je gewoon beperkte uh, introductie had... een paar mensen, een uh, contactonderzoek eromheen... En daar is echt met de klassieke druppel- en hygiënemaatregelen is dat gestopt. Dat zou niet hebben gewerkt als die aerosolverspreiding een heel belangrijk onderdeel was geweest. Dus daar heeft het mee te maken.
0: Ja. Wel een tendens dat het binnen gebeurt, voornamelijk. Dan men, fixeren veel mensen zich op ventilatie bijvoorbeeld, ja. airconditioning. Ja. Um, uh, dus vragen naar de kwaliteit van de ventilatie... Uh, filters zelfs, zo ver gaat het. Zijn dat dingen waar je, uh, waar je winst mee kunt boeken?
1: Um, nou ja, wat wel, ik, ik weet echt weinig van ventilatie hoor, maar wat uh, je hoort is dat de mensen die echt in de ventilatiehoek zitten zeggen van nou je, je hebt goede en minder ja. goede ruimteventilatie. Dus dat is wel ook wat geadviseerd wordt, van zorg wel dat uh, iets aan de bouwnormen voor ventilatie voldoet, zeker bij de instellingen. Uh, zorg voor, hè, voor verse ramen open, deuren open. Uh, het is alleen... Uh, kijk, als je mij als wetenschapper vraagt... het is zo ongelooflijk lastig om daar harde evidence voor te vinden. Wij hebben nu... Uh, dus in, in mijn team zitten mensen... die hebben ook uh, de overdracht via druppeltjes uh, onderzocht... Uh, tussen in een diermodel, in vreten, En die zijn nu aan het kijken of ze dat... Voor elkaar kunnen krijgen voor langere afstanden, ja. voor aerosolen. Um, het is verschrikkelijk ingewikkeld. Want dan zeg je, ja, misschien gaan we dat wel zien hè, in, in de fretten. Hoe relevant is, is dat dan voor wat we bij mensen zien? Um, en dat is echt heel lastig. Er zijn ook studies gaande waarbij uh, luchtmetingen worden gedaan. Um, daar hebben we in het ziekenhuis ook uh, al een aantal jaren een onderzoeksgroep op. Die probeert dat bijvoorbeeld te doen bij uh, kinderen die griep hebben of die um, RSV-virus hebben. Dat is een andere uh, luchtweginfectie waar kinderen, zeker jonge kinderen behoorlijk benauwd van kunnen raken en dan veel virus bij zich hebben. Uh, die hebben de grootste moeite om zelfs naast zo'n kind uh, virus te vangen met een luchtsampler laat staan, dan dat virus nog te kweken. Want dat moet je dan ook nog weten, is dit virus nog wel besmettelijk? Dus de vraag is heel legitiem. Het beantwoorden door, door uh, solide onderzoek is verschrikkelijk ingewikkeld. En daar hebben we last van. Dat is, dat is gewoon wat je merkt in de discussie.
0: Is het dan wel nog steeds verstandig om... Um bijvoorbeeld kantoorruimtes te vermijden. Mensen gaan nog steeds maar vrij massaal niet naar het werk... als het om een kantoor gaat. Is dat iets verstandigs?
1: Nou, ik denk het wel, omdat je... Uh, dus die uh, basisveiligheid zit hem toch in die afstandsregel en de hygiëne. En daar, daar speelt dit in mee, dat uh, kantoor of, of werk... om. Werkomgevingen zijn natuurlijk ook plekken waar veel mensen bij elkaar komen. Um, en uh, als veel mensen weer gaan werken buitenshuis... dan loopt ook het openbaar vervoer voller, uh, ja. liftevoller. Dus het, het is een combinatie van momenten... waarin er dan eigenlijk steeds meer mensen bij elkaar komen... wat risicoverhogend werkt. Dus, uh, dus dat is een belangrijke uh, reden.
0: ja. 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 Dus je zou het moeten doseren of zo?
1: Ja, je zou het moeten doseren. Dus het, wij zijn daar zelf met, bij ons ook mee bezig. Ik heb de hele afdeling uh, thuis gehad zitten, behalve de mensen die aan corona werken. We zijn nu ook aan het kijken, ja, hoe kunnen we het nou zo doen dat we niet hè, uh, alles vol zetten. Want als iedereen er is, dan, dan zitten we hutje mutje. Dat is niet verstandig. Uh, maar dat wel ook mensen gewoon elkaar weer eens kunnen zien. Hè? En dat betekent dus, ja, met roosters, uh, oké, okay, die groep is er vandaag allemaal... en dan hebben we een grote ruimte en dan kunnen we gewoon weer eens even face-to-face -face overleggen. Want daar is natuurlijk ook iedereen wel aan toe, dat, uh, dat, dat, merk, dat merk je wel, ja.
0: onderwerp is onze houding als samenleving. Je ziet een scherp contrast, vind ik, tussen aan de ene kant mensen die bijna onverschillig en laks zijn en daartegenover mensen die juist heel erg behoedzaam op het angstige af zijn. En je vraagt je, af, wat is nou de juiste houding natuurlijk?
1: Ja, de de. Dat heeft voor een deel ook uh, heeft het te maken met welk risico mensen hebben. Hè? Dus de, de oudere uh, mensen die zijn natuurlijk ook wat behoedzamer dan, dan de jongere mensen. Dat zien we heel duidelijk. En dat is terecht uh, toch ook? Dat is uh, terecht, maar je zou willen dat het voor allebei geldt. En voor alle, dat je, ja, idealiter ga je natuurlijk naar een situatie toe waarin iedereen wel weer wat kan bewegen. Maar met, rekening houdend met... Mm. Uh, en uh, wat je merkt is dat uh, mensen daar erg in verschillen. Uh, ik denk dat daar informatie wel heel belangrijk is. Uh, wat we nu zien, hebben we ook besproken in een recent overleg... is ja, toch een beetje uh, het gevoel lijkt te ontstaan bij jongeren... van dit gaat niet over ons, is heel begrijpelijk... maar toch ook niet, niet waar... Uh, uh, dat is uh, ook als je het hebt over impact op uh, jongere mensen. Het is niet alleen een infectie van uh, oude, zwakke uh, mensen. Het ja. is een infectie die breed uh, mensen treft... waar we nog steeds ook uh, nieuwe dingen leren. Uh, er komen nu ziektebeelden naar voren... die dus niet die longontsteking zijn, maar uh, neurologische klachten... gevolgen van effecten op de bloedstolling. Bij relatief jonge mensen. Dus uh, ik zou er echt niet mee spotten.
0: Nee. En, en, en al en, en die grote angst die je aan de andere kant ziet... is dat gerechtvaardigd of moet je dat dan ook relativeren?
1: Ja, dat is... Uh, ik vind het begrijpelijk. Ja. Um, um, en, en, mensen zijn natuurlijk heel verschillend... maar je moet dus leren omgaan met dit risico. Uh, en... Uh, want ja, ook als je nu naar buiten gaat... kijk, uh, wat ik zeg, ook van de mensen die hoesten en, en, en poesten... die getest worden, is maar één op de 500 positief. Hè? Dus uh, het, het betekent niet meteen dat... Oh, oh, ik heb iemand gezien en die, uh, die lijkt verkouden... en uh, nu, nu uh, is het gebeurd. Dat hoeft niet. Dus, maar het is inderdaad wel zoeken, ik snap dat wel. Het is... Uh, ja. En is dan,
0: wat is dan het verstandigste? Ik las een brief van een huisarts die pleit voor gezond verstand gebruiken. Ja. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. En ik vraag het ook omdat er... Um, en dat, dat knijpt. Dat dat, het lijkt soms alsof er met heel verschillende maten wordt gemeten. Per sector. Als je naar de lucht... He, dat is een, een ja. pijnpunt voor veel mensen. Ja. Kijk eens, KLM. Je mag weer vliegen. Hoe, hoe idioot. Concertzalen zijn nog, zijn nog steeds een mondjesmaat. Mogen mensen er naartoe. Um, verpleeghuizen zitten ook nog voor een groot deel dicht. Dus dat zijn twee vragen die ik inmiddels heb gesteld. Wat is het belang van gezond verstand en dan moet je als individu je verantwoordelijkheid nemen? En, en wordt er eigenlijk met twee verschillende maten gemeten? Verschillende? Ja,
1: nou, de, de, voor de virusverspreiding geldt eigenlijk gewoon dezelfde regels voor iedereen, wat mij betreft. Voor het uh, 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 risico wat je durft te nemen zit nu natuurlijk verschil, want de impact verschilt. Kijk, als ik uh, naar mijn ouders van 91 ga... dan, uh, ja, dan, dan moet ik echt voorzichtig zijn. Um... Ja,
0: maar wat betekent dat dan? Dat je ze niet omhelst?
1: Dat klopt. Dat doe ik nog steeds niet.
0: Ik doe het wel bij mijn moeder, die ja. 93 is.
1: Ja, nee, maar dat, dat...
0: Sorry, daar kunnen we dus mee leven. Met dit soort verschillen die je... Uh, 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 ja. Die je toelaat op grond van je ervaring of je persoonlijkheid. of, of je gezond verstand? Um,
1: het gaat uh, goed zolang het goed gaat. Dat is het gewoon. En uh, het leven is risico's nemen. Als je de deur uitstapt en je auto stapt. kan er ook wat gebeuren. Dus dat is het gezonde verstand, de gezonde verstandsportie. Hm. Um, um, maar ja, het is nu wel een beetje zoeken. De, de, de basisregels zijn echt niet anders. Wat je merkt is, en waar ook die tegenstellingen vanuit ontstaan, is dat de economie natuurlijk steeds harder begint te, te knellen. Wat ook belangrijk is en ook begrijpelijk is. En sommigen zeggen ja, daar gaan veel meer, uh, dat gaat veel meer levens kosten dan die hele corona. Dus uh, je moet wel iets, en daar worden keuzes in gemaakt, ja, dat zijn niet per se altijd de mijne. Um, maar die worden wel gemaakt. Moet je per se vliegen?
0: Hm. Uh, wat moet je per se vliegen als ik het ja, op de vrouw ja,
1: afvraag? Ja, als, uh, als ik het helemaal voor het zeggen zou hebben, wat ik niet heb, dan zeg ik van ja, als je nou uh, uh, het gaat dus over hoeveel risico ja. wil je nemen. Hè? Dat, dat is uh, waar de maatschappelijke keuzes over gaan. En uh, vul je die dan in met. Met vliegen en op vakantie gaan, of vul je die in met uh, ruimte geven zodat de verpleeghuizen wel op kunnen? Dat zijn hele lastige keuzes die ik niet kan maken. Dat zijn echt maatschappelijke keuzes.
0: Ja, wij kunnen als mens wel de verantwoordelijkheid nemen en zeggen: Nou, kijk, er is een economisch belang om KLM te steunen en weer te laten vliegen. Maar je kunt zelf zeggen als burger, ik ga niet vliegen.
1: Ja, dat, dat kan. En dat is dus ook de individuele keuze die iedereen uh, kan maken. Uh, je kunt op vakantie gaan, maar je kunt dat doen... Uh, gewoon rekening houdend met waar zit nou het risico... wat ga ik precies doen, uh, waar ga ik heen... weet ik hoe het daarvoor staat... weet ik waar ik moet zijn als, het, als ik me niet goed voel... Uh, en je kunt ook op vakantie gaan en zeggen: nou, maakt mij niet uit, ik ga gewoon lekker naar een, een dichtbevolkt resort en ik ga feesten. Ja, dat zijn twee hele verschillende keuzes. Ja. Ja. Hè? Dus als je dan zegt, ja, nee, van... maar ze
0: hebben natuurlijk wel een maatschappelijk... ze hebben een maatschappelijke betekenis.
1: Um, ik denk, ja, het is belangrijk dat we weer een beetje, ja, gewoon kunnen leven. Dat is duidelijk. Ja. Uh, maar ja, je zult mij niet horen zeggen dat risico is, is verwaarloosbaar, want het is gewoon niet zo. Kijk wat in de VS gebeurt. Daar zijn ze echt te vroeg uh, afgeschaald. En uh, je zag een tijd lang uh, in Florida bijvoorbeeld... Uh, nou, zie je wel, het zijn alleen de jongeren, die sterven. dat stelt niks voor. Uh, en nu begint dat op te lopen, want nu is de, hè, het, de verspreiding is op gang... En nu is het niet meer tegen te houden. En zien ze dat de ziekenhuizen vol liggen. Uh, ik, ik denk echt dat ze daar met code zwart te maken gaan krijgen. Dat is niet wat je wil. En uh, dus uh, het is inderdaad een hele lastige balans... tussen uh, hoeveel kan wel, hoeveel kan niet. Ik denk echt dat we daar wel met alles wat er nu klaar is... qua, qua testen, qua monitoring de rioolwatermonitoring, de teststraten... dat, dat de uitgangssituatie veel, en veel beter is dan in uh, februari. Uh, maar we kunnen ons niet alles permitteren. We kunnen niet alles zomaar loslaten.
0: Rondje wetenschap. Het valt mij op dat burgers, ook bij de correspondent, graag landen met elkaar vergelijken. Het ene land, Japan, daar gaat het zus. En dan komen ze weer met Afrika. Begrijpelijk. Is er zo langzamerhand, na vier maanden, een globaal inzicht vanuit de wetenschap zo van: ja, de, dat heeft zin om te vergelijken, om voorbeelden te stellen? Of is dat er nog, is dat er nog
1: helemaal niet? Uh, nou, als je, de discussie over verschillende landen... die gaat uh, volgens mij vooral over uh, wie heeft het het beste gedaan. Ja. Nou, die vraag vind ik nog voorbarig. Uh, want we zijn nog helemaal niet door die pandemie heen. Dat zie je uh, wereldwijd. Uh, we hebben natuurlijk gezien dat de, de voorsprong die Duitsland had... wat betreft testen, dat dat heeft uh, geholpen. En in feite... Ja, zoals Duitsland al heel snel zat, is wat wij nu hebben. van Je hebt een, het, een aantal gevallen wat je makkelijk aan kan met al je bron- en contactopsporing. Dat had Duitsland heel vroeg. Uh, Waar zijn wij
0: later geweest in het de, vermogen om te testen?
1: Nou, toen zijn we later, niet nalatig, maar later, want wat, er was echt simpelweg een tekort aan van alles en nog wat. En dat had te maken met, voor een deel, dat Duitsland de eerste was. Dus uh, de fabrikanten van zeldzame spullen... die stuurden die naar Duitsland, want daar waren gevallen. Mm -hmm. En wij konden ze niet krijgen. en uh, dus, dus dat soort uh, mechanismen hebben een rol gespeeld. Uh, en dat is natuurlijk ook wel een hele uh, belangrijke en harde les dat uh, de, de economische verwevenheid van de wereld een enorme kwetsbaarheid is. Dat hebben we hier wel gezien. He, dus dat het dichtgaan van uh, Wuhan en later China voor internationale uh, transporten... hier enorme tekort heeft opgeleverd ja. van spullen die we hard nodig hadden voor die bestrijding. Hetzelfde met Noord-Italië. Uh, dus dus ja. En dat, ja, dat zal toch anders moeten als je denkt in termen van, uh, van voorbereiding. Uh, zijn de uh, epidemieën heel anders geweest? Je ziet verschillen in uh, de sterftecijfers. Uh, daar moet nog steeds goed naar gekeken worden, want er zijn twee dingen die je nodig hebt. Je moet eigenlijk weten hoe zit het nou met de, hoeveel mensen hebben deze infectie gehad. Daarvoor moet je meer bevolkingsonderzoek doen, ook los van mensen met klachten, omdat we weten dat ook mensen zijn die, die geen symptomen hebben, met uh, goed gestandardiseerde uh, bloedonderzoeken. Hm. Dat geeft dan je maat van zoveel mensen hebben het gehad. En in diezelfde periode, hoeveel mensen hebben, zijn nu overleden, hebben in het ziekenhuis gelegen enzovoort. Uh, en die vergelijkingen die zijn er nog niet. Niet op een manier dat je zegt van nou, nu vertrouw ik het, want het is echt uh, goed onderbouwd, vergelijkend uh, onderzoek uh, gedaan. En dat zijn de evaluaties die moeten gaan komen.
0: Heb jij zelf eigenlijk in vier maanden tijd. Uh, wetenschappelijke inzichten moeten bijstellen. Echt belangrijke.
1: Um, nou ja, een belangrijke was natuurlijk... Uh, de... Hoe ziet de piramide eruit? Van hoeveel is echt ernstig... maar wat zit er eigenlijk allemaal onder? Uh, dat hebben we geleerd. Uh, en met name hoe belangrijk de milde...
0: Ja,
1: ja. verspreiders zijn. Want, um, want die spelen
0: juist een belangrijke rol. Die spelen een
1: belangrijke rol. Dat is echt anders dan we met SARS-MERS hebben gezien. Uh, en dat weet je ook niet. We hebben ook van begin af aan wel als vraag belangrijke vraag geformuleerd. Uh, um, en daar was dus ook uh, ja, een, een dierexperimentele experimentele vergelijking. Dat was echt het uh, wauw-moment van oh, dit virus gedraagt zich Echt anders dan SARS-MS. en um, Dus dat was uh, belangrijk. Um, ja, de toch beperkte immuniteit niet zozeer uh, dat me dat nou heel erg verraste... maar ook wel toch bevestigde... ja, het zit dus helemaal niet zo ver van die schattingen af die we uit China hoorden... Hè, wat aanvankelijk een beetje het beeld was. En helaas heel
0: laag over de opbouw van de immuniteit... Immuniteit.
1: Nou, opbouw van de immuniteit, maar ook gewoon hoeveel mensen het uh, gehad hadden. Dus met, er waren een soort geluiden van. Nou, wat je ziet in Wuhan. betekent gewoon dat het heel ver verspreid is. Uh, maar dat melden ze gewoon niet. Uh, nou, Wuhan heeft inmiddels dus ook zo'n zo uh, bloedonderzoek gepubliceerd. En daar zien ze dus ook maar. 4, 5 procent van de mensen heeft de infectie gehad. Dus echt, uh, het is gewoon zelfs met een relatief beperkte verspreiding, een enorme impact.
0: Als het gaat over die milde gevallen... Er is Michiel de Hoog, mijn collega, wees me erop... op de begripsverwarring tussen asymptomatisch en presymptomatisch. Pre Kun je dat nog eens even helder het onderscheid uitleggen?
1: Ja, ik, dus presymptomatisch betekent voorafgaand aan het symptomatisch zijn. Dus dat betekent van je hebt de infectie... Uh, het zit eraan te komen, het begint te kriebelen dingen... maar je noemt het nog niet echt symptomatisch. Mm. En de volgende, morgen zeg je... oh, nou weet ik waarom ik me gisteren misschien niet helemaal fit voelde. Dat is pre Asymptomatisch is, dus je hebt infectie, je merkt er helemaal niks van.
0: Ja, simpel. Waarom is er nou zoveel begripsvervaring over, zou je zeggen? Ja. ja. Over, dat dat zo'n uh, belangrijke rol speelt, hè? Zelfs het niet hebben van klachten, terwijl je wel geïnfecteerd bent. Dat maakt het onderzoek, denk ik, ook buitengewoon lastig, toch?
1: Ja, nu is dat niet uh, ongewoon onge ja. voor infecties. Ze hebben uh, zoiets als polio bijvoorbeeld. Er heeft maar één op de 500 mensen heeft merkbaar klachten. Dus dat kan heel ja. erg lang ondergronds gaan. Uh, dus... Uh, en, en... De andere, ja, SARS en MERS, daar was juist het percentage met zonder klachten heel laag. Dus daar zit je mee aan het begin van zo'n nieuwe uitbraak. Waar zit deze nou?
0: Waar zit die?
1: Waar zit die? Ja, nou, um, ruim de helft, denk ik nu, is asymptomatisch. Dat is gebaseerd vooral op de... Uh, ...studie op dat uh, cruise-schip... ...maar er zijn ook nog wel... Uh, uh, ...een nieuwe... ...publicatie van... Uh, ...een van die dorpen in... ...Italië, wat op een gegeven moment... ...de slop op slot is gezet en waar een heleboel mensen... ...zijn getest en iets vergelijkbaars... ...in, in uh, IJsland. Dus een fors deel van de mensen... Heeft, ...merkt er eigenlijk niks van. Uh, hoe erg die mensen... het verspreiden, weten we nog steeds... ...niet goed... Uh, kan wel, maar of dat nou het allerbelangrijkste is... daarvoor heb je eigenlijk die combinatie met dat virusgenetisch onderzoek nodig. Um, en dan ongeveer 20 Die zien we dat ze zodanig ziek zijn dat ze in het behandelcircuit uh, komen. Nou, dus daar beweegt het zich tussen.
0: Als het, als het hierover gaat, zou de ontwikkeling van een app... we gaan een beetje naar de toekomst, laatste ronde... Kijken. Zou de ontwikkeling van een app daarbij kunnen helpen? Juist omdat dat zo groot is, dat aandeel asymptomatische gevallen?
1: Nou, dan zeg je de asymptomatische zijn belangrijk in de verspreiding. Uh, ja, ja. <laughs> dat is dus de vraag. Uh, maar ik denk wel, ja, er is natuurlijk een hoop weerstand tegen uh, geopperd. Ik denk dat het interessant is om te verkennen vanuit uh, alles wat helpt om mensen alert te houden... en misschien wel groepen mensen die zeggen... ja, dat gedoe met naar een ggd testraat dat, dat, dat is niet voor mij. Dus misschien uh, dat het helpt om bepaalde groepen, misschien wat jongere groepen... toch ook nou ja, bij de les te houden. Dan denk ik, ja, dat zou, dat zou ik toch serieus uh, willen, willen verkennen... En uh, je hebt apps en apps, de, waar een hoop uh, over te doen was, waren de apps die automatisch zeg maar, zeggen waar zit je en uh, wie ben je. Nou, er zijn ook in het buitenland wel voorbeelden dat dat volledig geanonimiseerd kan. Uh, nou, dan moet je dat wel willen vertrouwen natuurlijk. Ja, dat, dat weet ik niet. Ik ben uh, geen, geen kenner.
0: Iemand bij de uh, autoriteitspersoonsgegevens die ik goed ken, zegt dat kan niet. Dat is niet anoniem.
1: Ja, ja dat weet ik dan niet. Uh, en dan is het natuurlijk lastig. Uh, maar dan is de vraag, maar wie krijgt die gegevens? Dus als het, uh, is, van, het is verkeer van mij met mijn telefoon... naar uh, degene met wie ik contact heb gehad zonder bemoeienis van derden... Uh, als dat zou kunnen, dan zou ik zeggen, ja, waarom niet... Um, en je kunt ook nog zeggen van. Uh, ja, mensen kunnen er natuurlijk ook gewoon voor kiezen van ja, ik vind het wel oké, okay, ik wil het wel weten.
0: Er zal nog niet het laatste woord over gezegd zijn.
1: Nee, net zo goed. Ja. Het uh, is ook wel grappig, want aan de ene kant, ik gebruik ook wel in, in presentaties, je hebt ook mensen die echt een hele hebben en houden uh, online. En dan, dit is, is uh, waarvan je denkt van ja, maar dit kan je ook helpen. Uh, ja, daar zit ook wel... Het is een lastige discussie, vind ik.
0: Net zo goed als over het vaccin. Wanneer is, een be... Wanneer is er een betrouwbaar vaccin? Uh,
1: we hadden laatst bij een uh, groep waar ik bij zit, uh, er was een soort weddenschap. Ik heb gezegd 1 december. Uh, zo. En dat is omdat er inmiddels negen, geloof ik, kandidaats uh, van vaccins in uh, trials zitten bij mensen... Um, dus ik denk, en die trials, dat gaat heel hard. Um, dus als je het nou hebt over uh, vaccins die dusdanig getest zijn dat de, nou ja, de eerste badges er zijn waarmee ook gevaccineerd zou kunnen worden, dan denk ik dat dat snel kan gaan. Er zitten wel echt nog een hoop vragen, want um, hoe goed is die immuniteit? We hebben nu de eerste geluiden dat de eigenlijk de immuniteit na de natuurlijke infectie vrij snel terugloopt. Zeker als mensen niet zo heel ziek zijn geweest. Hoe gaat dat dan met vaccinatie? Vaak geef je daar wat hulpstoffen bij. Dus dat, dat zal meevallen, maar moet wel bekeken worden. Um...
0: Dus, dan, dus alle hoop vestigen op een vaccin is ook overdreven?
1: Nou, uh, is denk ik niet verstandig. We weten dat die trajecten vaak complex zijn... en dat er heel veel vaccins sneuvelen... juist in de fase waar je nu zit. Hè? Dat je het moet gaan op grotere schaal moet gaan maken... en grotere studies. Um, de, en uiteindelijk blijft daar... heb ik wel eens me laten vertellen... één op de 25 ongeveer van over. Nou, er zijn er ongeveer 200 uh, die, die bekeken worden. Dus wat dat dan gaat... statistisch gezien zou het moeten lukken. Maar... Ik heb het nu dan over een eerste batch vaccins waarmee je wat kunt gaan doen. Dan komt de hele ingewikkelde vraag, wie ga je dan vaccineren? Want er gaat nooit genoeg zijn voor de hele wereldbevolking. Dus je moet gaan denken over hoe ga je dan als je een vaccin hebt, hoe ga je dat inzetten? Wie gaan het het eerst krijgen? Zijn dat die kwetsbare groepen? Zijn dat de zorgverleners? Ga je het inzetten om verspreiding in te dammen? Dan moet je het misschien wel bij de jongeren, de middenvolwassenen doen die, die vrijer bewegen. Dat gaat een, ook een belangrijke Zo. discussie worden.
0: En wie heeft het antwoord
1: daar? Nou, dat is dus ook echt een, een maatschappelijke en politieke discussie waarin keuzes te maken zijn. Je kunt die vaccins... Ja, op verschillende manieren inzetten. En zeker als er... Uh, de, ik denk dat we moeten voorbereiden. Even als ik... Ja, ik ga ervan uit dat er wel vaccins gaan komen... die goed getest zijn en die toegelaten worden. Maar dat je echt moet voorbereiden op een situatie... waarin je moet prioriteren.
0: Nog één ding. Uh, er zijn mensen die dat in de categorie verdachtmakingen... Uh, het bedrijf waar Hugo de Jonge mee in zee gaat... Uh, daar, de, Zeggen ze van dat is een, een corrupt bedrijf?
1: Het bedrijf waarmee uh, wat vaccins ja, maakt, ja. Moderna. Ja. Ik heb geen idee waarom ze dat zeggen. Hmm. Ja, dat weet ik niet. Het is een uh, het vaccin wat uh, uh, daar gemaakt wordt. Het is uh, ontwikkeld door Oxford uh, Universiteit. Ik ken die groep als een behoorlijk uh, goede groep wetenschappers. Uh, ja, ik heb geen reden om dat te denken. Kijk, wat je natuurlijk ziet is uh, dat er een hoop uh, ja, dat er discussie aan het ontstaan is van, uh, we willen überhaupt geen vaccin. Ja. Uh, hè, dat, is, uh, dat is een discussie die je ook wel een beetje kunt verwachten. Ik denk ook dat het wel heel belangrijk is dat, uh, dat uh, we zorgen en we in algemene zin, wetenschappers, maar ook uh, uh, de politiek... dat er niet het beeld ontstaat dat er maar wat gedaan wordt met die vaccins. Dat er uh, shortcuts genomen worden. En dat het dus duidelijk is, ja, het wordt echt goed bekeken... er wordt kritisch gekeken, er wordt goed getoetst. Uh, dat is echt heel belangrijk. Uh, om die onrust ook, uh, nou ja, om daar in ieder geval... Uh, ja, een stukje van te kunnen wegnemen.
0: En dan tot slot Marion Koopmans, er is ook goed nieuws. <laughs> Deze week is het bekendgemaakt, je gaat een, onderzoek, een Europese onderzoeksgroep leiden... voor vijf jaar, naar het ontstaan, eh, vroegtijdig signaleren van pandemieën. VEO, let op, Versatile Emerging Infectious Diseases Observatory. Ja, heel goed. Zo, kan jij het al uit je hoofd?
1: <laughs> nou nee, ik, ik er even mee... Uh, ja, nee, dat is een project wat ik meer dan een jaar geleden... met een aantal mensen ja. heb uh, geschreven. Notabene,
0: voor ziende blik. Uh,
1: inderdaad, vanuit... we moeten echt zorgen dat we beter kunnen voorspellen... waar nou die risico's ontstaan... en, en wat kunnen we nou bedenken om daar beter in te worden. Uh, ja, de eerste toekenningsbrief was er al uh, in januari... maar toen hadden we nergens tijd voor... Uh, dus uh, de mensen van het project die zijn ook uh, hals over kop... maar met corona begonnen. Uh, maar begint nu wel uh, zeg maar de gelegenheid te ontstaan... om daar toch even te kijken. Wacht even, wat wilden we hier ook alweer mee? Hm. Dus dat is wel echt uh, ja, dat, dat is belangrijk. Dat we daar nu uh, gaan kijken van wat hebben we geleerd? Wat, wat, wat hadden we ook alweer bedacht in dit project... Um, en hoe gaan we het vormgeven voor de komende vijf jaar? Want het onderwerp, ja, dat is, dat is duidelijk. Hè? Dat is wel echt belangrijk.
0: Ja, dat gaat over het signaleren van waar kunnen nieuwe virussen ontstaan... met de potentie van de pandemie. Deze groep, is dit baanbrekend in jouw ogen?
1: Dat project? Ja. Um, nou, ik hoop dat het wat baanbrekende inzichten gaat geven, laat ik het zo zeggen. Wat we uh, hebben gezegd is, uh, het is eigenlijk ja. niet... Uh, acceptabel dat we zo achter de feiten aanhollen. Dat hebben we ja, gewoon met die uitbraken in het verleden, Zika, Ebola, en elke keer zeg je, oh ja, goh, achteraf, hadden we het misschien wel kunnen zien aankomen, waar zit hem dat in? Dat gaan we proberen bij de, uh, hè, bij de kop te pakken. Is dat, dus vaak is dat een soort kennis die er eigenlijk al wel is, maar verdeeld, komt niet bij elkaar. Uh, uh, dus wat we willen gaan doen, is kijken, kunnen we uh, wat is nou het soort van informatie wat je zou helpen om te zeggen: hé, hey, wacht even, gek, hier moeten we op gaan inzoomen? Uh, Hoe ziet dat eruit? Welke vragen zitten erachter? Welke gegevens kun je daarvoor gebruiken? Hoe breng je die gegevens bij elkaar op een manier dat je ze kunt uh, analyseren? Dus dat is één kant van het verhaal. En de andere kant is dat we dan zeggen: van oké, okay, als we nou eens uitgaan van. De belangrijke categorieën waar langs wij nieuwe ziekten zien ontstaan. Dat zijn een aantal scenario's. Uh, hoe ver komen we dan hiermee als we dit zouden hebben? Dus dat zijn bestaande data bij elkaar brengen op een manier dat je een beetje kunt vooruitblikken. Wat, wat ontbreekt daar dan nog? En hoe vullen we dat aan? En dat willen we dan gaan uh, doen door te kijken wat kunnen we daar met citizen science, wat kunnen we met... Ja, mensen die zelf gegevens gaan verzamelen. Wat kunnen we met heel gericht op bepaalde plekken eigenlijk alles gaan meten wat er te meten valt. En hoe gebruiken we die gegevens dan weer bij elkaar uh, voor een waarschuwingssysteem.
0: En dan met de hoop dat, dat, dat je iets kunt voorkomen,
1: toch? Um, in ieder geval heel vroeg detecteren zodanig dat je nog kunt ingrijpen. Helemaal voorkomen, dat is, nou, dat is helemaal mooi natuurlijk, maar uh, dat is wel heel ambitieus. Maar in ieder geval vroeger dan we nu doen, minder verrast. Minder ja. verrassing.
0: Ja, dat je niet overrompelt, als, als, we, we zijn als wereld nu overrompeld eigenlijk. Ja,
1: terwijl ook daarvoor geldt, ja, uh, die dierenmarkten, dat weten we al heel lang dat het een risico is. Is daar iets veranderd waardoor... Is dit nu net een toevalstreffer? Hadden we wellicht, uh, als je, uh, zeg maar, syndroom surveillance op die markt hadden gehad, hadden we dat misschien toch nog eerder kunnen oppikken.
0: Syndroom surveillance?
1: Ja, dat is een heel mooi voorbeeld, wat achteraf, achteraf ook weer met SARS gezien is. Dat in, bij SARS weten we dat speelde al maanden voordat dat in beeld kwam, maar uh, daar is. Teruggekeken, er was al maandenlang ook uh, een, een tekort aan twee producten in uh, een soort drogisterijen in China. Eén was uh, witte azijn en die wordt gebruikt om schoon te maken. En de andere was een kruidenthee die gebruikt wordt als je longontsteking hebt. Dus dat was eigenlijk een signaal... hé, hey, er is hier iets geks aan de hand... en mensen denken dat het besmettelijk is. Dat is een, een voorbeeld van syndromseververenigens. Mm -hmm. En dat soort gegevens... ja, die kun je gebruiken... dat, dat um, als mensen uh, verkouden worden... gaan ze googelen... neusverkouden middeltjes. Dus internet geeft een signaal... hé, hey, als dat veel mensen zijn... hé, hey, waarom zitten er hier zoveel mensen... Neusverkouden in te typen. Dus dat is het soort van gegevens wat je uh, kunt gebruiken om te zien: hé, hey, zie ik hier een signaal en wat zou dat dan kunnen betekenen?
0: Want jullie gaan hele verschillende soorten gegevens met elkaar verbinden. Volgens mij is dat het sleutel, hè? Dat is de dat...
1: sleutel, ja. Want elk uh, van die individuele gegevensbronnen is ja, super onbetrouwbaar, kun je niks mee. Maar als je uh, ziet: en ik zie een Twitter-signaal en ik zie een syndroom ander signaal en ik zie wat meldingen bij uh, Promet... en in wereldwijde berichtenservice... He, dan ga je zeggen 1 en 1 is 4 misschien. <laughs> uh, en kunnen we daarmee uh, sneller signaleren? Dat, ja. dat is de verwachting. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over... Dus even als je een stapje terug zegt... Uh, we weten, we zien dat er uh, nieuwe uitbraken... het risico daarop neemt toe als er veel verandert... Bijvoorbeeld, je hebt een sterke toename van een bepaalde uh, diersoort. Klimaat, volgens mij ook. Klimaatverandering. Uh, dus, dus wat we willen doen is kijken welke uh, scenario's kunnen we kunnen bedenken. Dus een, een toename, een uitbraak, een uitbreiding in Europa van uh, muggen overdraagbare infectie is een voorbeeld, scenario. De tweede is van een zoonose, nou die hebben we nu uh, gehad, maar dan die via vogels binnenkomt. Het voorbeeld daar is natuurlijk vogelgriep, maar er zijn ook andere. Een derde is een klimaatverander scenario waarbij we zien dat het polijs en de permafrost ontdooit met alles wat erin zit aan iets wat daar nou ja, al, al honderden jaren, duizenden jaren ingevroren zit... inclusief pathogenen, zitten daar risico's aan. Um, en een vierde is een, echt een, een, een sluipende uh, verspreider... Die, die gebruik maakt van de grote steden en de, en de, de snelle verbindingen. Ja. En dan gaan we kijken van... welke gegevens zou je kunnen gebruiken om te kunnen zien is er een verandering die in dat scenario een groter risico geeft.
0: Ja. En de vijfde is nog onbekend.
1: En de vijfde is ziekte X, hè? en dat is eigenlijk alles. Uh, ja, maar dat is ook
0: grappig, want het, je zou zeggen waar vijf, vier, vijf, waarom niet zeven? Hè? Het, ja. het kan ontstaan op een manier die wij nog niet door hebben.
1: Ja, dat klopt, maar we hebben hier, uh, dus we hebben teruggekeken naar wat zijn nou bij de grote lijst aan uitbraken van de afgelopen decennia de hoofdroutes waar zij ontstaan zijn. Ja, en dan zul je zien, dan mis je er net weer één... maar dit zijn wel echt belangrijke uh, yeah, disease-emergence-scenario's. Ja. Ja.
0: Het schitterende is dat er door twintig universiteiten... in twaalf landen binnen Europa wordt samengewerkt, ja. denk ik.
1: Ja, ja. en ook... Uh, want jij schrijft zo'n project, je zoekt daar wat mensen bij... En uh, dus het schrijven zelf, dat gebeurt al met diverse brainstorms... en dan krijg je een beetje gevoel, voor gaat dit werken? Uh, maar wat uh, ik wel gemerkt heb, is... Ja, we hebben allemaal natuurlijk ook zijn in de corona uh, getrokken of gestapt. Uh, maar we zien daar eigenlijk al dat een deel van die concepten gewoon werken. Dus een van de collega's in Zwitserland... Samen met iemand in uh, Hongarije en iemand in Italië. Die zijn met de Twitter-data aan de slag gegaan. Uh, dan zijn ze vanaf begin januari. Uh, zijn ze die gaan verzamelen. Uh, alles: corona, SARS, SARS-like. Uh, uh, Twitter-berichten. Uh, en daar zit iemand bij uit Hongarije. Dat is een, een astrofysicus. die uh, zegt: Nou ja, daar zie ik signalen in. Maar ik kijk naar uh, of daar een relatie zit met uh, hoeveel connecties mensen hebben. En er zit een fysicus in, in Italië en die zegt... ik wil kijken of er netwerken in zitten. Hmm. En wat je dan ziet is dat zij uh, in feite in dat Twitterverkeer zien... Hey, er is hier een groep aan het opkomen die... Uh, tegen bepaalde soorten maatregelen is. Uh, ze hebben een soort Twitter-brein gemaakt... waarin je ziet hier is de, nou ja, de, 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 de meldingen rondom uh, Trump... mensen die niet geloven in maatregelen... mensen met, hm. met uh, complottheorieën. En die, uh, dat, is een, dat is een heel groot deel van alle Twitter-berichten... Dus en we hebben ook een soort ranglijst gemaakt door de tijd, waarin je ziet, nou, er komt eerst, uh, je hebt twintig berichten op categorieën om een rij, zeventien zijn complot, uh, anti-vaccinatie, uh, anti-China, uh, en dan komt de WHO. En dat dus de maar wat is, dat de, wat is dat de
0: relatie met, met het, opsporen van, het vroegtijdig opsporen van de pandemie?
1: Nou, dus dat je weer als je teruggaat naar hoe uh, een, een belangrijk deel van de, 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 het elkaar informeren is gebruik van allerlei media. Hè. Er zijn uh, informatieberichten voor uh, het signaleren van infecties. Die worden hierdoor dus een soort ja, dat, dat, je moet een soort kaf uit het koren gaan vissen. Dus hoe doe je dat? Dus zij zijn op zoek naar manieren om dat te doen... zodanig dat je kunt zeggen van... Uh, ja, dit deel van de informatie, hier moet je naar kijken.
0: Het ja. ja. lijkt me veelbelovend.
1: Het is uh, fascinerend. Uh, ik, hoop dat we, ik, ik ben ervan overtuigd dat we stappen moeten zetten. Ik ben ervan overtuigd dat je die samenwerkingen nodig hebt... En uh, ja, ik hoop dat we daar wat uh, stapjes in kunnen zetten.
0: Het duurt vijf jaar. Jij gaat het leiden. Uh, het lijkt mij een felicitatie waard.
1: Um, ja, ik had het liever uh, gezien zonder de corona-uitbraak. <laughs> eerlijk gezegd. Dus het, er, zit, er zit een beetje een wolk overheen. Maar uh, ja, het is, het is wel een heel mooi project. Zeker.
0: Gefeliciteerd. En dank je wel voor deze opnieuw buitengewoon heldere uitleg weer. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Marion Koopmans in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Het was de derde aflevering van wat een aparte serie lijkt te gaan worden. Er is op ons platform ruimte om commentaar te geven en nieuwe vragen te stellen. Uiteraard, daar is de bijdragesectie van De Correspondent op gericht. Alleen toegankelijk voor leden. Maar je bent al lid voor zeven tientjes per jaar. En daar leveren wij journalistiek voor. Voorbij de waan van de dag. Iedere dag. Je hoorde trouwens muziek van Chopin. Favoriete muziek van Marion Koopmans. Twee nocturnes. Gespeeld door Camille Boomsma en Maria Joao Piers. Muziek als een kalmerend middel.